0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著》，纵然此短，奈何情长。被尊为唐宋八大家之首的韩愈，曾作《诗说》，开篇第一句：“古之学者必有师。”人人都需要跟随师傅学习，因为人不是生而知之。韩愈说：“无贵无贱，无长无少。”道之所存，师之所存也。师生之间的关系无关其他，只与真理、学问并存。今天，就让我们一起走进这种世间可贵的感情。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。为学之道，重在尊师。这是一年寒冷的冬天，四十一岁的杨时在赴任柳阳知县的路上。突然嘱咐车夫改道，他想回一趟洛阳。遥想当年初中进士，他不愿赴任汀州司户参军，只想潜心研究理学。那年杨时二十九岁，专程到洛阳投于理学大师程子及程浩门下。至今杨时仍记得程子总是夸奖他，杨时学起来最为轻松，一点就通。师长的鼓励往往能给人莫大的自信。让人更坚信自身所长。因名师指点，北宋初年崇尚佛道的空泛学风丝毫没有影响杨时，他专注于理学，刻苦勤勉。当他学成归去，程子一路目送，既不舍又骄傲的感慨：“无道难矣。”因为杨时要回南方，所以程子的道学思想也会在南方发扬光大吧。学问代代传承，既是师生之间的情谊，更是文化繁荣发展的基石。其后，杨时任职徐州司法，不负教诲，施行仁政，教化民风，深受百姓爱戴。两年时间，还完成了《庄子解》的著述。然而，离开洛阳的第四年，杨时忽闻噩耗，成子逝世,世。对老师有至深情感的杨时，备受打击，流着眼泪写下了讣告，发于同学。并在家中为程子设立灵位，于寝门放声大哭。哭过之后，又怀着深切忧伤写下哀词。使者，所以传道授业解惑也。程子不止教授杨时思想和学识，更给了他于浑浊官场处淤泥而不染的底气。杨时只有更加勤勉政务和学问，以缅怀老师的谆谆教诲。四十一岁这年，杨时调任浏阳知县。年余不获的他，一路回忆过往点滴，情不自禁潸然泪下，于中途决定改道洛阳，再次来到昔年受学之地，大门上仍然是悬挂着成子弟弟一川先生亲笔所书“一高书院”，一切恍如昨日。诗人曾说：“少年辛苦终身事，莫想光阴落寸功。”年少求学的时光，尽管充满挑战与磨砺，却是终身受益的大事。如今，与理学上已颇有造诣的杨时，依然怀念着青葱求学岁月。这一天，他决心重新投入程子门下，继续为学深造。天上飘起片片鹅毛大雪，杨时心中却满是温热。他遇见同学来拜见程子的同窗游酢，两人一同前往先生屋中。刚走到门口时，杨时拉住游酢，朝窗边的方向示意。从窗外望去，正好看见独锁屋内的橙子。讲学一天的橙子坐着闭目养神，渐渐睡去。杨时知道这是橙子难得的休息机会，唯恐进门的声音惊扰橙子，便与游酢一起恭敬地站在门外等候，不进屋也不舍离去。雪越下越大，天地白茫茫一片，无比纯净。橙子一觉醒来，门外积雪已一尺之深。后世传颂此事，称之城门立学，记载于《宋史》的这段往事，成为历史上尊师重道、恭敬求学的典范。潜心受教的杨时，也最终成为了上承二程，下启朱熹的一代大儒。后世学者有“无归山则无朱子”之说，这里杨时号归山，朱子指朱熹，尊敬师长，诚心求教。是学有所成、业有所获的前提。师徒之间贵在相知。朱熹曾赞誉杨时：“孔颜道脉，成子真归，先生之德，百世所师。”杨时对孔颜道脉的传承，从他为儿孙立下的家规可见一斑：三菜饭蔬，不论脆干酸苦，只要是可以吃的，就不可有所嗜好；衣服鞋帽。无论布料精细，只要合身，就不许挑挑拣拣。所处房屋尽管简陋，只要还能居住，就应安居乐业，不要羡慕别人雕梁画栋、故山田园。先祖遗留，应该守其事业，不可增营地产，侵犯他人利益。杨时一生为官，廉洁奉公，生活简朴，面对朝廷割地求和，多有失望。晚年历辞公布侍郎之职，回到家乡著书立说。他终其一生，正是在努力达到“孔颜之乐”的境界。孔子曾经赞誉颜子说：“颜回多么贤明啊！一竹笼饭，一瓢冷水，住在简陋的地方，别人忍受不了这份清贫，他依然安贫乐道，淡然处之，真了不起啊。精神世界丰盈之人，对于贫穷富贵，能做到一视同仁。同样的话，孔子曾经自述：吃粗粮，喝白水，弯着胳膊当枕头，一样感到快乐。用不正当手段得来的富贵，对我来说就像天上的浮云一样。孔子一直将颜子视为最得意的门生，因为他在颜子身上看到了自己努力追求的理想境界。孔子为颜子能够继承发扬他的志趣而感到无比自豪。颜子也对孔子惊天伟地的才学充满敬意，他曾经感叹：“夫子的学问为人，越仰望越觉得高不可及，越钻研越觉得坚不可摧。”两人之间名为师徒，实则亲若父子，互为知己，感情深厚。所以，当颜子猝然离世，一向懂得节制情感的孔子第一次在众人面前失态，他痛哭出声。哎呦，老天要我的命啊！老天要我的命啊！世间所有深刻的感情，几乎都源于灵魂的相知。一个人走进另一个人的精神世界，是时间最近的距离。即使不能日夜为伴，从此也不再孤单。尊师之道，难在至诚。孔子有弟子三千，他把深刻的知己之情交给了颜子。而有一位弟子把自己至深的感情给予了尊敬的老师孔子，这个人就是子贡，名端木赐。他是孔子弟子中最善于经商的一位，位列弟子首富。时人见子贡非常富有，便很看重他的成就。有一回，鲁国大夫叔孙武叔在上朝的时候说：“子贡比仲尼更强。”鲁国另一位大夫子服景伯将他的话转告子贡。子贡听了不是滋味，他说：“就用城墙做比喻吧，我家的围墙齐肩高，从墙外可以看到屋里的美好；我老师的墙几仞高，找不到大门走进去，就看不见宗庙的雄美、屋舍的华丽。能够找到大门的人或许太少，所以叔孙武叔那样说，不也是很自然的吗？”子贡又对叔孙武叔说：“不要这样了，我老师不可以诋毁。”别人贤能，好比丘陵，可以逾越；我老师，他如日月，无法逾越。一个人即使想自觉于日月，但对于日月有什么伤害呢？只是表现出他不自量力罢了。千金难得，良师难求。世人眼中的贫富之别，从来不能影响弟子对老师的万千尊敬。在子贡心中，这位有教无类的教师，以一己之力孤独地抗衡礼乐崩坏的现实社会，周游列国，受尽屈辱，却仍然坚持构建伟大的精神传统，就如日月之辉，光芒万丈，照耀世间，千古不朽。鲁哀公十六年（公元前四七九年四月），孔子病重，子贡日夜兼程，匆忙从外地赶回。孔子拄着拐杖站在门口，看见子贡说：“次，你为什么来的这样迟啊？”七日之后，孔子辞世，三千弟子为其守丧三年，相决而去。唯有子贡结庐墓旁，三年之后又再守丧三年，整整六年独守，不负师徒情深。后来一世行人尽显尊师之诚。子贡被后世尊为儒商始祖，他留下“君子爱财，取之有道”的端木遗风，正源于孔子的教诲。世界纷繁复杂，在师长前辈“春蚕到死丝方尽”的节己奉献下，我们才学会拨开迷雾，发现人生真理。一颗恭敬诚挚之心，是立身之本，成才之基。冰寒于水而水为之，清出于蓝而胜于蓝。每个人的成长背后都有无数师长的殷切付出。自然界的动物尚有乌鸦反哺、羔羊跪乳的拳拳报答之情，何况世人？人生在世，当饮水思源，承恩不忘。